0: Это вечерний трензалор, меня зовут Бруно. Сегодня разбираем хэллоуинский апокалипсис. Большой замес. Именно так я заглавила первую часть. Серия представляет собой одну большую экспозицию сезона. Нам представили врагов и союзников, города и эпохи, где что-то будет происходить. Представили поток и несколькими широкими жестами показали. Это глобальная беда, которую подручными средствами не остановишь. И даже проверенные средства пасуют. И главная проблема в том, что Доктор не помнит врага. Значит, для победы придется хорошо покопаться в памяти. Неисправность Томтардиас уделяется большое внимание. Есть ощущение, что это очень плохо так отольется Доктору впоследствии. Появилось ощущение масштабности, по которому мы так скучали. Как будто бомба реальности из финала четвертого сезона вышла замуж за электроскатов из спешлов того же сезона. И все это помножено на трещины Моффета. Следующее — Continuity. Вместо того, что, как в обычном сезоне, вспомнить о Барке в предпоследней серии, нам, наоборот, с самого начала демонстрируют преемственность предыдущим сезоном. Доктор активно разыскивает следы дивизиона, использует пойманный в сироте 55 вирус прыгун и вообще беспокоится. Нет, она вся на нервах, потому и совершает ошибки, как те, которые привели их с Яс близко к безвыходной ситуации над кислотным болотом в сцене перед титрами. Также чипс тешит нас кучей отсылок. Одна из первых — Nitro Nine – это любимая взрывчатка эйс спутницы седьмого. Отсылка номер два — прыгание в тардис и что-то смягчает падение. Батут в консольный — это мощная отсылка у нас к началу шестого сезона. Под номером 3 монастырские колокола — это когда все очень плохо. специальное сообщение обо всем Тифтарде звучит. Это вообще скульная там, по-моему, с пятого может быть и раньше вещь. Скорее всего, с четвертого. Молоток, тоже хорошая отсылка. Молотком часто пользовался десятый. Но, если мне память не изменяет, молоточек для так сказать, ручного управления Тардис для постукивания появился еще при пятом. И десятый, скорее, делал отсылку к пятому постукиванию по консоли. И, конечно, у нас есть сердце Тардис, которое после финала первого сезона а, никак особо на себя не показывало. Ну, еще после «Жена доктора», да. Такие вот отсылочки. что еще? Яс, вторая ньюскульная спутница, которую доктор сам научил управлять Тардис. То есть, первой была, конечно же, Донна. Ривер училась с ней доктор, поэтому в расчет ее не берем. И наконец-то, Run for your life. При встрече с Дэном эту фразу говорит 13 и это прямое повторение известной реплики 9 из серии «Роуз». Nice to meet you, Rose. Run for your life. Кроме энергии, сертотардиск Рози отсылает еще и наблюдательный пост Роза. Кроме того, что сам пункт похож на Розу. Да. Оттуда Instant V Vindor наблюдает приближение потока. Имя этого персонажа, скорее всего, отсылает к Уинстону Черчиллю, но пока мы знаем о нем слишком мало, чтобы проводить какие-то параллели, пожалуй, кроме одной публицистики. Виндер стремится расцветить свои рутинные отчеты лирикой и размышлениями, а Черчилль в молодости был военным корреспондентом и издал весьма популярную книгу войне в Судане», который был свидетелем. Команда! Яс успела побыть единственным спутником и многого нахваталось у Доктора. С самоуверенности, самоуверенность и Яс зашкаливают. Яс беспокоится своей семье во время вторжения, отстаивает престиж Йоркшира перед истинным Ливерпульсом. Но больше ничем я в серии не отметилась. Истинный Ливерпулец получил хорошее полноценное представление, близко к этолунному представлению Марты в серии Смита Джонс. Он патриот своего города, он добрый и сострадательный, он скромняга каких поискать, отдает последние вкусняшки коледующим, а сам отказывается от помощи. Рубаха парень, что не говори. Ему не нравится, конечно же, опять как но авторитет доктора он принимает пока без вопросов. Он договаривается о свидании с девушкой-инвалидом, а значит он не из тех, кто судит по обложке. И все это показано действиями, а не рассказано монологом, то есть высокий кинематографический класс, я скажу. Сценарий в этом плане не подкачал. Перейдем к врагам. Товарищи по имени Сворм явно тысячелетиями охранял дивизион. Мы делаем вывод, исходя из того, что он... а в его поимке в прежнее время принимал участие дивизионный доктор, а также по схожести пушек дозорных, которых он распылил из предполагаемой древности его заключения. Что насчет его сестры? Не очень понятно, пряталась ли она сама или была под чем-то типа хамелеона. Ее роль еще будет проясняться, поэтому не буду судить по ее реакции. По закону жанра именно она должна стать ахиллесовой пятой главгада инструментом его падения. В их облике очевидные отсылки к мексиканскому дню мертвых. Именно СВОРМ, враг из забытого прошлого, может стать ключом к забытым страницам биографии доктора. Возможно, кстати, что история его заключения под стражу прольет свет на подробности увольнения доктора из дивизиона. Но пока доктор бессильна, и это действительно пугает. Пока не очень понятно, как именно он управляет потоком, но при более близком знакомстве с ним и это должно проясниться. Пока наиболее важным талантом Сворма представляется телепатия. Невзирая на расстояние, он проникает в сознание Доктора как к себе домой. Не тардес, не стирание памяти не препятствуют его влиянию. Это умение позволяет нам глазами Доктора в прямом эфире наблюдать разрушение вселенной с разных ракурсов. Это сильнейший иммерсивный прием, мощнейшая мотивация для 13-й положить этой хрени конец. Что еще по врагам? Санторанцы и плачущие ангелы. Картошки как будто не боятся разрушения вселенной, и всей толпой спешат в альгалу помирать, как говорится, так под воплю врагов. Плачьи ангелы пока представлены единичных, роль в сюжете представляется очевидной. В какой-то момент станет понятно, что решение нынешним проблемам может быть найдено в прошлом. Но к тому моменту неисправность Тараза зайдет слишком далеко и придется, так сказать, добираться на попутках. А в целом, извращение этих врагов способствует цельности вселенной ДК, что я могу только приветствовать. Пострадавший от плачущих ангелов, Клэр – прекрасное напоминание о тайминговой встречах в неправильном порядке. Очень вероятно, что именно она появится в Ливерпуле 1820-го и короткое появление в первой серии – лишь затравка для отдельного эпизода в исторических декорациях, как и в случае с антаранцами. Как сами санторанцы при этом оказались в периоде Крымской войны, отдельный вопрос. Ведь в этой расы перемещение во времени не используются так же часто, как у даликов, например. Подробнее я покрывал эту тему в подкастах Санторанское досье и Клуб Хроны путешественников. И вот вам такое размышление: а что если санторанцы в прошлое забросят именно ангелы? Взаимодействие между двумя столь непохожими расами может быть очень интересно в плане сюжетных поворотов. С другой стороны, смогут ли санторанцы перед лицом общей беды? то есть потока, признать необходимость сотрудничать с доктором, их давние занозы в клапане. Ну, в общем, гадать бессмысленно, узнаем это уже 7 ноября. Дальше. человек собаки друг. При всей нежности карваниста его раса является собой большую дыру в сюжете или, как минимум, источник бесконечных натяжек. Самое простое, как целая раса может посвятить себя защите людей поодиночке. Сконструированы ли они людьми будущего генетически с такой программой? Это вообще странно. И. распределение один к одному людей-лупаров, как оно достигается. Или у них бывают свободные лупары, и они не снялись всей расы ради глобального бедствия. А если на каждого хумана приходится индивидуальный лупар-хранитель, то почему они не спасают людей каждый день? Это в товаре или плохой еды? Нет, конечно, концепция собак, защищающих людей не от особой любви, а по принуждению инстинкта выглядит оригинально. Но она требует от нас просто принять на веру все эти допущения. Кстати, случай ангелов-хранителей или крестных фей — это можно оправдать магией. А тут-то что? И, конечно, непонятно, почему стая кораблей без вопросов исполнила отправленные через карванисту приказы. Он как бы не генерал, и что ж все слушают. И зачем он устраивал смертельные ловушки для доктора Яс? А где, кстати, в это время был лупарий, отвечающий за жизнь Яс? Хм? Если лупари других пород. На, надеюсь, мы получим объяснение хотя бы десятой части этих странностей. И, конечно, я жду в новых сериях разных перепалок Дэна Скрванистой. Интересно, Дэн Кошатник? А, ладно, без лупари натяжкие вопросы тоже есть. Почему доктор не ищет агентов дивизиона в прошлом? И вообще, две девушки, из-под носа которых сбежал сворм, они вообще-то тоже из дивизиона. Почему их доктор не нашла? Караваниста совмещал работу на дивизион с долгом защиты Дэна. Это как-то не очень бьется. Нужно же быть всегда готовым, правильно? Вдруг чирпич какой-нибудь на Дэна сваливается, а ты там на задании. В любом случае, дружелюбный инопланетянин — это очередная попытка разрушить досадный фантастический ксенофобский стереотип о злых пришельцах. Но и до них были как минимум... Это мы говорим только про эпоху Чипнула, да? Уксы с финала сезона Стимов Шоу, чуваки из Пенджаба, Солитрак, то есть особой новизны в этом решении тоже нет. Так что же есть? Переходя к выводам, у нас есть первая серия, которая работает как огромный крюк с наживкой, который заставит вас смотреть все следующие серии, и это вновь. Обычно серии было больше, и половина из них могли хоть как-то смотреться самостоятельно, но с сокращением форматов повествования отчасти добавляется параллельность поток распространяется повсюду одновременно, и много разных героев могут столкнуться с его последствиями в разных местах. Так что я предвижу еще пять очень крутых эпизодов. Причем, если в одной из сюжетных линий будет не хватать экшена, за счет параллельности другая может это с лихвой компенсировать. Доктору не привыкать разбираться с концом вселенной — это факт. Но теперь, теперь у нее есть отличный личный мотив преуспеть в этом. Это был Вечерний трензалор, быстрый молниеносный разбор первой серии 13 сезона Хэллоуинский Апокалипсис. Меня зовут Брун, и очень скоро мы встретимся на разборе второй серии Война Санторанцев. А до тех пор, пока! I was done.